0: 他最早是二零一四年就去找雷军去想聊这个造车的事嘛，雷军最开始听说又有一个老来,来找我聊造车的，一看就是骗子嘛。现在评论全部是骂的，说为什么要叫小鹏车？为什么要叫小鹏汽车？我还把这个发给当时夏珩了。我跟理想聊的是有一次，他就给我讲了一句话，印象特别深刻：理想汽车只有一次出牌的机会
1: 。Hello， 大家好。欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。王潘呢是中国最早一批追踪新能源造车的作者之一，见证了这个行业在过去短短八年间从萌芽、艰难踱步、濒临生死一线，再到意外崛起。更引人注目的是、啊，魏小李三家公司在这段时间里地位的斗转星移。这集呢，我们和他一起闲话魏小李往事。Hello， 王攀，先跟听众朋友们打个招呼吧
0: 。大家好，我是王攀
1: 。2020年，当时写那篇报道《新造车穿越生死线》，写了两万多字，这篇文章广为传播。能不能讲讲你当时写这个故事的一些背景？为什么决定在这个时间点开始操作
0: ？可能因为2019年底到2020年的上半年是一个转折嘛。之前其实各家就是说出现那种情况，就感觉马上都快要倒闭了，或者甚至那些公司都要开始要按月，甚至按天要那个算账上的现金流的这样一个情况。但是突然到2020年的时候，整个的公司的融资也很顺，股价也涨得很多，公布了很多的钱，就一夜之间完全不同的那种概念了。就想这个大转折是特别有意思，它特别具有戏剧性，所以想去把这个故事写出来
1: 。开始进入这个行业报道是什么时候啊
0: ？最早是2015年。我现在还记得第一次打电话的时候，我先给李想打的，打完之后他好像说了几句话就挂了，说好像在开会还是干啥，我给李斌打，打完之后他说我现在在开会，我晚点回给你。我想说这种人一般也就是随便说说，我也不会真的打给你。没想到晚上我下班的时候在地铁口就真的他给我打过来了，然后跟我聊说他们刚好他正在跟李想，忘了当时在德国还是在英国，正在研发那第一款的 EP9 那个车
1: 。你当时选题是个啥？为什么上来就打电话？
0: 因为最早那个时候还没有到我做那个二零年的那个选题，什么新造车创业生死线那个选题，是更早的时候是关注他，因为当时说的腾讯和其他的一些公司一起投了那个未来造车嘛，那理想好像也是那个股东，所以我就想问一下是个什么情况，就问他们俩刚好当时在一起
1: 。那天晚上李斌给你打电话讲什么？
0: 他就讲了，主要当时就是做了这个项目，完了之后，他说他自己只是那个董事长，完了之后那是那个什么联席总裁啊，都是一个老外嘛，还有一个秦立宏嘛。当时的那个联席总裁是马丁里奇，好像是那个玛莎拉蒂的全球的总裁以前的。
1: 一五年的时候，你为什么会开始想写造车这个行业呢？那么那个时候也才刚刚开始嘛
0: 。首先，这个车这个东西，我觉得是一个很宏大的一个产业。它一旦真的出现，因为早期有特斯拉的带领嘛，大家已经看到一些那种曙光了，觉得说其实中国应该是出现一个很大的一个机会了。我觉得这个机会一定是不应该错过了，在当时，所以我就赶紧想办法把这个赛道给抓住，去关注它嘛
1: 。跟我们讲一讲魏小李这三家开始创业时候的故事。
0: 就未来的话，最早好像是在。2014年的8月，哈，就大概的时间，据说是那个李斌跟那个秦力洪他们一起去长春参加一个车企的活动，我猜大概是一汽。在活动的时候呢，他们两个其实都不知道彼此要去现场，最后去了之后就发现老同学见面嘛，因为他们两个以前是北大的同学嘛
1: ，都是社会学习，
0: 对对。所以他们两个就在那儿见到，完了之后就完了，喝了酒，喝了酒之后晚上就在那儿畅聊，就聊到这个造车的事情了，就那样一拍即合。回来之后就开始在北京的亚运村，两个就天天聊天,天聊聊了好久之后，就决定开始干嘛。最早当时还找了李想一起做，然后他们三个聊了好久的时间，最后发现李想、啊你、和李斌他们两个以前都是那个创业的人，不可能给别人打工或者不可能给别人当二把手。最后就说那个李想就参与投资，就不作为那个联合创始人进来嘛，这样子、啊
1: 。而且这两个人之前是死对头是吗？算对头
0: ，算是对头，对他
1: 们都是汽车那个垂直媒体
0: ，对垂类，但其实也不太一样。你看易车和汽车之家，它的定位也不太一样嘛。虽然都是做这种汽车垂类媒体，但是易车它可能给人个感觉，更是做那种，其实跟现在未来的那种调性很像，就做的很高大上的感觉，那种精英范儿的感觉，那种审美很在线的感觉。然后汽车之家的感觉就是那种很直男风格的那种，但是它流量更大，所以说就是。说白了，比如当时的很多的车企，他们比如说做一些那种封面的一些投放，他们他们更比较更喜欢一车的，因为觉得这个人家能调线很 OK。但是呢，用户数量更大的是汽车之家嘛
1: ？他们两个谁的估值更高啊
0: ？汽车之家嘛，最近我没有什么关注，我当时关注比较多的时候，那个时候好像。因为易车后来不是被腾讯收了嘛？当时我关注的时候，易车差不多在一二十亿美金了、啊，车子加一百亿美金，哎，应该在一九年前后的时候吧。最近我们确实没有看。你想跟李斌他们聊了几个小时之后，发现就说谁都没办法说服对方做二把手，就是谁都不可能给对方打工嘛。他们以前都是做一把手出身的，而且人家都是从第一份工作开始就是自己创业的人，所以他们没办法说我去做你的这个合伙人啊，都要做一把手，但不现实嘛。最后就说那就退而求其次，就投资嘛。所以最后就相当于是理想透了未来
1: ，这是未来的创立，后面理想和小鹏
0: 。理、嗯、想，我记得那个时候最早他其实从汽车之家出来之后，其实一直在想一个问题，就是汽车之家哪些地方做成了，哪些地方也值得反思的。所以他就是把这几次创业就是深度的复盘了一下。呃，尤其跟他比较熟的投资黄明明一起聊嘛，有一天你给他发微信说那个聊一下，聊类似呢，明明特别是理想深刻的点就理想从来没有给他提任何造车的事情，他感觉到他,他感觉这个人肯定是要去造车了。因为他整个在复盘，就是说为什么汽车之家能赢，为什么汽车之家能成，还有哪些教训可以吸取，直到最后要结束的时候才说，我打算去造车了。那时候早期的黄明明啊，包括那他以前的汽车家的同事那帮人都参与进来了嘛。小鹏的话，就是它是一个很曲折的过程。最早的话，我那个时候跟个猎豹的，现在那个西湖星空的 CEO 复生聊的时候，最早他们其实参与这个项目的时候，那个时候何小鹏没有进来，都、就是以天使投资人的身份进来的。最早的是何小鹏给他们拉了一个群，就被给那些投资人。后来那几个小鹏汽车的联创，那个夏珩、何涛他们那几个一起就拉了一个群，让大家去投资嘛。他自己也是以投资人的身份去参与这个小鹏汽车的，就一直都没有进去。他其实一直都是在犹豫的一个状态。其实那个胡继勋就是基金委的投资人，呃，一直跟他关系比较好，然后比较支持他的一个投资人，经常就是想办法去游说他，让他从阿里巴巴出来去做小鹏汽车嘛，然后他一直都没有下定决心。我记得有一次他们俩好像好像都是在那，北京的是世纪还是在哪儿哪、那个地方？胡继勋说他当时专门就去让何小鹏出来，但是好像还是没有说动他。突然有一天，那何小鹏好像家里面接小孩儿，他把小孩抱起来的时候。说那个继亲刚好给他打电话，然后那一瞬间让他感觉到就自己那种当父亲的那种责任感和使命感，让他一下子就决定出来做的。他之前犹豫的点是什么？你想嘛，他在 UC 的这个项目里面，他们其实五十亿美金卖给阿里的时候，他们已经赚了足够的钱了。他就是比如说去买个游轮啊，什么这些其实没啥感觉买东西啊，对吧？出去玩啊，什么大豪宅啊这些已经没有任何感觉了。所以他担心的是，其实我赚了足够多的钱了，对不对？我还要不要为这个事情去承担这么大的风险？那要是我万一输了，晚节不保怎么办？这些都是问题啊，对不对？就是很多人在这个地方都会犹豫抉择嘛，所以他也是犹豫了很久，但是最后就是因为这个一瞬间，而且当时说何小鹏是发了朋友圈，但是呢，福继勋没有看到这个朋友圈，直接给他打电话的。
1: 还有看到他生孩子的朋友圈，对了
0: ，偶然的碰巧，然后刚好打过去了。当时说那个小鹏，你你再不出来造车的话，那个窗口可能就要关闭了。他就瞬间就觉得那种使命感就上来了，然后就出来了
1: 啊。为什么傅继勋觉得如果小鹏要造车，必须需要何小鹏呢
0: ？因为大家知道这个产业它是一个足够大，而且链条足够的长，它的供应链什么这些比手机这些要复杂的多。你看当年像小米造手机的，包括那个其他的一些手机公司，一定是要一个那种核心的人物的，而且一定是要,要灵魂人物出来的。但事实上，你如果说你跟李斌或理想这样的量级的比的话，其实当时小鹏汽车是没有这样一个人的。但是何小鹏他其实他因为以前把 u c A 做成功过嘛，而且是一个很大的一个盘子，所以他的这个级别是可以的。完成之后，就福吉星觉得你如果不出来的话，其实小鹏汽车不可能做到今天这样的一个量级的。为
1: 什么何小鹏他只是这家公司的投资人，但是创始人已经把这家公司？的汽车的名字叫做小鹏汽车了
0: 。关于这个问题，其实很多人都跟他们聊过。最早的时候，我也跟他们聊过，包括我们那个时候还是一五还一六年的时候，我们在发文章，现在评论全部是骂的，说那个什么什么为什么要叫小鹏汽车，为什么要叫小鹏汽车？我还把这个发给当时夏珩了，好像也当时也没咋说。官方当时对外的口径是说，我们当时注册了很多的公司的名字去申请，其他都没有通过，就小鹏汽车通过了。但是也有其他人跟我讲说，其实可能本身就是那几个年创，他们就想用小鹏汽车这个名字，就是为了让何小鹏能够下场来自己造车。所以说当时很多人说嘛，夏航、何涛他们这三个人当时就是说把公司取名为小鹏汽车，其实他就成功了一半。为什么？这样你就渐渐渐渐的花几年时间，最终真的让何小鹏来亲自下场来做造车了吧？这样的话，因为以夏航、何涛他们的一个经验啊，包括在行业里面大家的这种认可度啊，我觉得可能跟现在的这个所谓的拜腾啊，包括威马其实不会好太多。对。
1: 他们三个是广汽研究院的一个什么样的背景、啊？具
0: 体的 title 我现在已经不太记得了。
1: 但是他们都是来自广汽研究院。
0: 对对对。那
1: 这三个人创业之初，就是何小鹏、李想和李斌造车之初，他们谁更有钱？因为他们都是连续创业者嘛。
0: 我不知道，我只会有钱？<笑>我只知道都会有钱。<笑>他们的钱，你想啊，他一方面自己的那个公司上市了，都那么多的股票啊什么的；，另外一方面还可能投资在、啊、赚钱，对不对？那你说是他们各自那个时候不是李斌还叫什么出行教父嘛？投那么多公司，对不对？还有那么多的公司，对啊，包括理想其实投了很多的公司，大家不知道的一些公司。他一方面他自己投的，另外一方面他比如说是以那个黄斌民总他们这边的民事资本的一些名义，他做这个 LP 嘛，给他们出资让他们去投嘛，因为这个？有些可能他会一些参与的，但是呢，他这个人就是说比较在造车之后他就很果断，就所有的投资项目他就全部就退群了。以前他其实会深度的参与很多的项目的一些，你看包括那个时候其实早期参与比较多的像那个小牛电动。他其实是参与的挺多的哦。他退群
1: 了是什么意思？
0: 就是要造车了之后，他就说我要把我的精力花在我自己的造车的事情上面了，所以我投资这个项目我就不管他了。现在你们自己爱咋地咋地，你们自己去折腾，我就不管你这个，我就不给你提供帮助了或者怎么样的。我的精力要抽出来搞我自己的事情了。对他就是一个专注力很高的一个人、嗯
1: 。他们开始要造车了，第一件事是干嘛
0: ？肯定是第一个招人，第二个找钱的
1: 。分别讲讲这三家吧。
0: 我可能对这个未来的找人更熟悉一些、啊，因为未来他主要这个团队比较豪华，曝光度特别高。最开始从秦立宏嘛，我刚刚前面讲了，就他们两个是在长春参加活动遇到了之后去那个在一起的。那像比如说他们当时还有一些比较优秀的合伙人，有些我不知道怎么来的。比如说早期的北美的 CEO， 他以前是那个思科全球的 CTO 嘛，他的话当时可能就是说是。呃，李斌经人介绍我去跟他聊了之后，人家觉得还不错，而且嗯，当时未来打算在北美做一个研发的一个基地嘛，而且当时未来跟那个乐视是竞争特别激烈的，就包括那个时候，像现在的什么理想啊、小鹏啊，包括现在华为其实都还没有进入李李斌的一个视野，但是也就是、嗯、乐视在大的视野里面，所以当时李斌最紧张是乐视跟他们一起抢人才嘛，所以就相当于说他们的一个目标就是我那个人才在哪，我在哪建研发中心嘛，所以当时那个招了五十人进来，而且有个故事说当时那。李斌为了拉那个五十米进来的时候，当时还带他去见了那个 Pony， 就是哈腾，也跟他聊过一次，因为知道这个背后有腾讯啊，包括其他一些那些人支持嘛。比如说现在那个沈峰，对，就是负责质量啊这些。他的话最早就是说，当时 ES 八这款车不是在北京的那个五棵松的雪馆发布的嘛？他当时在现场参加了这个活动，他完了之后，他就把当天的发布会这些情况就发给他以前的同事去聊天嘛，就问大家怎么看，就问了他一个前同事叫柳燕。有人说这个公司呃能够把很多就是以前在传统车企上完全用不到的新技术，就用到用在一个新车上能够发布出来，而且能够交付，只用了三年的时间，那那其实真的很厉害啊，如果真的能交付的，那确实确实不错。又为沈峰这么看？沈峰说过几天给你答案。然后过了好像那个发布会过了十天，他就刚好去沃尔沃那边就提离职了嘛，然后就加入了。其实最早的时候你没找过他两三次吧，最早好像在我忘了，一六一七年好像都找过他。第一次找的时候，人家就听说这个人之后，直接就想都没想的拒绝了这边去见。第二次好像说去见了一下，慢慢花了很长时间了解之后，就才决定说加入
1: 。除了他们两个呢
0: ，阿迪尼奇怎么加入？其实我当时没有去了解这个故事，但我只知道就当时特别突然的是有一天，好像很早期的时候，突然、嗯、发布一个公告，就是说他去世了，好像是因为什么病吧，癌症还是什么病
1: ？好像是心脏病。他是这个公司的一个什么角色？他
0: 是联合总裁。
1: 他是跟秦力洪一样，都是联合总裁。对
0: 他那个是联合总裁，就相当于、哎、马云、李琦当时因为就只有一个总裁了嘛，就会那就没有联合那个字了、嗯
1: 。这是最早的几个高管，对吧？呃、沈飞呢、
0: 嗯？沈飞其实他是应该是一个机构的人介绍，他当时做一个什么跟店员相关的一个什么项目创业的项目哈，好像是我忘了是红杉还是哪个机构介绍他到那个上海来跟李斌他们聊的。对
1: ，他这个团队的核心就是豪华。
0: 还有其他的一些高岗，包括那个郑显聪啊。嗯
1: 、郑显聪是另外一个联创，呃、嗯，这是李斌这边，他也是三家里面最早开始造车的、啊。第二个是理想，对，嗯，他的团队是怎么来的
0: ？我跟他故事的细节我没有去聊，我更多的可能聊了解的是理想的这个融资的一些故事，我们早期那些人投资他，包括他们最难的时候，就找了很多的机构，就是他们，理想在过程中确实找投资是一个很曲折的过程，是他们最开始做的是 SUV 嘛，是那种很小的那个车，后来又放弃了，所以中间就。融资什么的很曲折，其实大家当时都不看好他们，说实话。然后呢，他可能确实最终遇到了几个贵人吧。然后他自己说到的第一个贵人就是那非常重要的，其实在他自己提到重工之中之重的张颖这位的。他当时好像是有什么过敏还是怎么样，就就相当于说本身身体状况啊很少出门嘛，要休息啊什么这种。再加上那个公司融资啊这些很困难，加上第一个你的 S E 位的项目又失败了，第二个是那个你要做真诚嘛。你知道投资人什么的，大家都是那种，很多时候就会随大流嘛，就会看那个有对比嘛。你说你是中国的特斯拉，可能马上人家就投你，但是你说你是中国的真诚，人家没有人投，因为你是真诚这个东西大家都不看好嘛。但是他这个人呢，就确实对用户的需求研究特别透，他就是收入研究用户的这个诉求嘛。他很坚持这一点，当时就好多的机构就跟他说，你要做一个，哪怕你做个纯电的款式，你你把增程和纯电一起做，我就可以投你。但你你一独做增程，我不可能投你。是哪、啊、我估计应该是17年前后，因为确实过去太久了哈，这个时间就投资人差不多表达这个意思，就有点像当年龙元号融资的时候，就说如果说你做纯电失败了，我只是一个正常的投资失败。但你做真诚失败了，我就是个笑话。但那些人不投罗永浩的原因是啊，他说他如果说你开复出来创业，哪怕失败了，我也只是个很正常的失败的，大家会不会觉得怎么样？但是我投罗永浩失败了，就会成为一个笑话。其实本质上是很像的。那个时候就很缺钱嘛，完了之后，当时据说还有一个北京的一个有钱的一个哥们儿，然自己投了一个钱进来，然后去联想里面还任了一个什么职务，但是呢，这个人能力不行，在里面就占了一些股份吧，还拉了一些高管进去，但是呢。最后好像也没有待多久，上市之后就走了
1: 。这个高级总监
0: ，对，但是甚至连具体的名字我都忘了，因为好久了
1: 。所以对比未来和理想，未来的融资是相对顺利的
0: 。对，就是因为李斌他其实想得清楚，最开始他就知道这个造车至少是百亿人民币资金一个体量，所以他最开始就是说白了，他最早是二零一四年就去找雷军去想聊这个造车的事儿嘛。对最开始听说又有一个来来找我聊造车的，一看就是骗子嘛。因为这好像聊造车的太多了，当时说觉得李斌应该就是说，但是呢，一看人家毕竟做过上市公司的，对吧？应该还是比别的人要靠谱一些吧。最后李斌一上去就说：“我造车，我自己可以投一点五亿美金的启动资金进来，一点五亿美金换成人民币得十个亿了嘛，对吧？”然后呢，那个雷军一看这个人可能比较靠谱，他敢自己投真金白银进来做，就觉得这个人应该挺靠谱的，就是、说那你到时候你扣动板机的时候告诉我，我就会投资，大概这,样这么一回事。他挨个去聊嘛，就去跟那个霍利马哈腾去聊，然后人当时好像是，忘了一四还一五年的时候来北京参加两会的时候，就刚好李斌约他吃饭，聊了这个事情了，然后人家也同意了，又去找那个刘强东，找张磊那些人就在一起投了嘛，最后。就相当于整个这个早期的项目里面有六个创始投资人，六个创始投资人呢，他们一共凑了三亿美金，三亿美金呢，李斌是一个人出了一点五亿美金，剩下的五家就每家出的是呃三千万美金
1: ，而且他的背景都很豪华
0: ，对，都很豪华，对对对。反
1: 过来撬动让他去招人，对对
0: 对,对,对,对，所以你看像后面那个。包括招了这个五十弟这种，都是跟那个你看，跟腾讯啊投资是有关系的嘛。小
1: 鹏呢？小鹏他的早期顺利吗？小
0: 鹏的早期还算顺利。其实小鹏带的真的，重点关注他的时候还是何小鹏出来之后吧。其实何小鹏当时出来前的话，其实他，就是他决定操造车之前，他其实想找一些大的公司来投资嘛。他<笑>就跟那些巨头公司聊了一下 ，BAT 这种级别都是聊了一下。第一个就是跟腾讯去聊，就去找那个马化腾聊，马化腾就说。对不起，小鹏，你来晚了。我们已经投资未来了。对，那个时候就是腾讯已经投未来了嘛，所以就没有投小鹏。对，就去跟这个百度去聊了一下。百度呢，当时你也知道，就是这个陆奇在马，还有马东敏负责很多的事情嘛。所以就是他们当时的要求挺苛刻的，就说白了，你要接受百度的投资，你就得就是说在战略的层面，你比如说你用很多的地图啊，或者一些自动驾驶啊，你就用我家的，你就不能自己做。那对何小鹏来讲的话，像自动驾驶这种东西，那我是我自己的核心的能力，我不可能用你的呀，就这一块他是不能接受的嘛，所以最后就没有拿百度的投资。其实包括理想当时也是一样的，理想当时去融资的时候也谈过百度，但是呢，百度当时就是其实他见过那陆奇和马东明，但是呢，最后也是因为这个条款的事情没有达成一致，最后就不投了。大概意思就是说，如果他接受百度的投资，基本上没法干了，就他就比如他就不能用高德的地图了啊，类似这些条款嘛，就很苛刻。李、嗯、斌去聊的时候呢。没有这个条款，因为那个时候相对比较早，那个时候陆奇还没有来，百度也没有什么阿波罗计划那些，再加上百度投的也不多，占股也很少这样的一个情况，所以就是说百度就投了，但是呢，像那个时候还没有那样的一些很苛刻的一些投资的一些条款嘛。但是后来呢，你看去拿那个百度融资的这个威马汽车，像那个沈辉马对吧？他去拿的时候，百度那个时候就跟小鹏和理想一样是有这样苛刻条款，但是威马接受了嘛。所以就拿了他们的那个投资嘛。那小鹏就是找完百度之后不行，他们又转身，当时就很多人其实想到说，因为小鹏跟那个、呃雷军是很熟的嘛，为什么不找小米的那个成为他战略投资方？因为雷军是投 UC 的呀，他们很早就很熟悉了嘛。所以当时大家会觉得说，为什么不找小米？但是呢，小米他们考量问题就是小米它是一个第一个制造业，第二个它本身它的这个体量，就是说它的现金流啊这些，其实是没有跟这个 BAT 这种轻资产的。小米它还是个重资产公司嘛，你的手机啊这些，你还有库存啊什么这些，对，跟 BAT 不一样，这种就是账上都趴着上千亿人民币的那种公司。那最后聊下来发现，其实就只有阿里的。其实呢，还有朋友没有
1: 投
0: ？小米投了。投了，但是呢，就是说白了，他还没有构成那种说战略级的那种投资的那样的一个量级，那是参投。对，参投就还没有到那种说深度绑定那样的一个情况。对，其实阿里当时还，何小鹏没有抱希望，是当时何小鹏决定造车的时候去找了那潇潇子去，去最后一天就跟他告别，就跟他去办公室跟他聊一下，然后说，你说我决定辞职去造车了或者怎么样的，然后就跟他聊嘛，开始约的好像是。忘了半个小时还是四十分钟，最后就聊了好久，然后一两个小时，就是那样去聊天的时候，他辞职那些聊天的时候，肖老师就决定说，你要拿那些投资阿里的投资团队去看一下嘛。最后阿里就真的投了他们这样的一个过程。所以何小鹏不是说拿了阿里的投资才决定出来的，他是出来的那个去提离职的时候，最后还有阿里投他的故事
1: 。为什么他一开始没有想到要去找阿里？可
0: 能是因为早期早年那个时候，其实阿里他对自己的呃，自己就是从阿里系出来的创业公司没有那么支持，也有一定的关系吧。我猜可能是这个，但这个我没有问过他
1: 。包括他们自己内部也有一个斑马
0: ，斑马它就是相当于是做车机嘛。阿里当时投其实就想着说做战略投资嘛，所以你看小鹏汽车出来之后，其实最早跟阿里做了很多的一些合作嘛，包括用阿里云啦、啊，工途用钉钉啊，包括是，比如说去淘宝卖车呀，这些都是跟阿里的一些很深度的合作嘛
1: 。所以未来占了腾讯，小鹏占了阿里，
0: 后面就有美团了嘛。
1: 那理想早期的投资人是谁？他没有找到这种巨头绑定
0: 是吧？对，好像没有，都是一些他当年比较熟的一些人吧。明势资本算是一家嘛，还有其他的一些 VC， 经纬算是嘛。在最难的时候，其实经纬就说张颖就是好几次帮他嘛。有一次他们在经纬的办公室聊到最后怎么办，就确实没有人能投他们的当时的理想汽车项目。最后那张颖就跟他说一句话说：“你这个确实没有办法，你还去找找你那些有钱的哥们试试吧。”最后一步嘛，就是找了王兴嘛。也知道他跟王兴就在望京的一个什么咖啡一个一个餐厅还是一个咖啡馆里面聊聊了很久，很聊了几个小时一次性的聊了好久对，就发现两个人的那种很多的思路啊，呃，对很多事情的看法呀高度一致，很快就决定投了吧，好像好像最早是个人投的,人的，后面才是那个美团投的
1: ，这是他们新造车实力和巨头的一个绑定的一个版图
0: 。早期百度还投了威马，但腾讯也投了威马，我记得当时威马融资宣布的时候，其实李斌他们是。看到了吧？之后还有些紧张。本来未来那个是候也完成了融资，而且比威马的级别高很多，所以最后李斌就把他们那个融资的消息放出来了嘛，就比威马的那个量级要高很多嘛，就相当于说让别人觉得你这个势头还是属于未来嘛。但这里面其实也展示了很多人性的一些东西，比如说你看未来最难的时候，像一九年最难的时候，以前那种跟比如说那李斌他们关系很好，天天去提那个未来的那帮人。当时做一些节目，什么邀请人家过来讲，他们就不敢出来讲，为啥？怕未来倒闭了之后，跟人家牵扯上什么关系，所以人家就不愿意出来。但是呢，未来最后活过来之后，他又愿意出来讲了。而且你看，像当时的这些大的一些机构嘛，包括未来早期的投资人也是，以前自己公开讲是哥们儿嘛，那这个在未来最难时把未来股权给卖了嘛
1: 。我们梳理一下时间线、嗯、他们创业开始是一四年、一五年，一九年是他们最难的时候、嗯。对，这个中间这几年，他们各家。分别发生了什么？他们的车到了什么样的进展
0: ？理想的话，更多的就是他们早期的做 SUV 的项目的时候，没有预料到这个政策没有下来，就是说小车对吧？对小车，当时因为这个事情，其实中途还犹豫了很久，之后还决定果断把这个项目砍掉。其实砍掉之后，当时很多人都不看好嘛，就这个一个项目才都还没上线就开始砍掉。但你从今天回过头来看，它其实是个好事，对不对？但真的是你想做个那样的一个小车之后，他对他的品牌调性的影响会非常大，大家会可能会把理想跟五菱宏光对等的，对不对
1: ？他为什么当时一进来做小车？那
0: 就是因为他也是深刻洞察了这个中国的一个市场需求。你看为什么19年、20年的时候五菱宏光那么火？本质上他可能当时要做的就是那样的一个市场。其实他对这个市场的洞悉是很强的，是因为他当年在做汽车之家的时候，他脑海中是有一本那个中国用车的这个大数据的那种感觉，所以他对中国人的什么喜好这些研究的透透的
1: 。那个车好像在海外还卖的不错
0: 。小时候好像他们后来是拿给新时器去做一些那种无人配送了，还是怎么样的？他们自己也不可能再做了嘛，因为现在他们肯定要追求更高端的一些市场嘛。
1: 嗯、啊，所以砍掉了那个第一个全产业链线，那是哪一年来着
0: ？可能是一七年底一八年出了吧，砍掉了之后就当时找融资嘛。那个时候好像还没有美团这个事儿的时候，当时最早他们其实跟滴滴签了一个战略的合作。他们当时找了百度啊，找了什么滴滴去谈嘛，对最后跟滴滴谈成了，还签了一个什么排他的一个协议。就你去搜，可能当时就是你想跟滴滴也宣布过那个合作。当时其实美团这是他帮
1: 滴滴造车，类似于这种啊，就帮他造这种网约车的车型
0: 。有可能，但当时因为他们披露的细节我不太记得了哈。反正就是说最终的一个结果是。合作就会没有去执行，美团知道也是跟那跟理想有接触嘛，接触一直没有去那个投，但后来看滴滴投了之后又有点心动的，所以那个美团投资那个陈少辉他们就负责那个又来跟他们聊嘛，要聊的时候理想这个时候就不能同意了，我们不可能再跟你合作，因为我们已经跟滴滴合作了，这样的话跟你们在合作就滴滴的关系没办法处了这样子。他是有排他协议的，当时应该是有的，对，直到后面没有执行，那又过了好几年之后。才出现跟美团的一个合作嘛。陈总发现，你想他的团队，他的优势就是他团队就后没有很强，但是呢，没有像未来那么豪华，而且他花的钱是最少的，用的时间是最短的。但是他相对来讲，他可能用的真诚这样一个方式，让他一下就把那个差距给他缩小了，甚至现在就成了直接领先了嘛
1: 。作为这个选择，他们为什么没有在一开始选择纯电而选择增程啊？这也是很多投资人反对的原因吗？
0: 但你想看来说，就是投资人很多，他是一个跟风的一个选择。做投资人，他很多问题，他可能没有看到本质。因为你想，刚刚提到一个词叫做马斯克说的第一性原理。他说，你看马斯克过去那么多年做很多的关键，就是说从来就没有错过。他说，就是说他看到这个问题的本质上，还是因为第一性原理，就是说用户真正需要的是什么，而不是你这个机构，就是说你这个投资的趋势是什么，或者说市场上什么很热。但没准你这个这个东西现在的市场很热，但他对用户来讲，他可能真的用处没有真前那么重要嘛。他是就是说调研了很多的一些那种模式之后，才觉得真诚这个是比较靠谱的嘛。其实本质上就是说白了，你可以把真诚理解成未来的换电，本质上相当于他在自己的车上背了个充电宝嘛。你想的真诚其实跟未来的换电，包括跟那个特斯拉的什么超充这些，它本质上都是一种补能的方式。但是他觉得真诚这个是当下，因为很简单，就中国人他的整个的观念里面，他还是接受燃油车的，他对纯电车的接受其实是很低的。你从现在三十万以上的这个车。纯电的销量理论能看得出来，其实纯电的就是普及率其实比那个增程要慢很多很多。中国人的这个思想的这种观念的改变，它是一个很慢的一个过程。多数人他是很难说，我一上来就从油车换到纯电的。但是呢，我从油车先开个增程的之后，我再换到纯电，我就没有这个选择成本，就是因为我增程它其实中间是用电驱动的嘛，所以它本质上就是说，你这个观念你需要慢慢去等才能等到的呀。它不是说很多人上来就可以换
1: 的。我看你有一个章节写的是艰难的发车。嗯，他们的除了这种被砍掉的项目以外，第一个车分别是什么时间出现的？第一款车
0: ，未来的话，其实它最早做那个什么赛车呀，包括做那个 EP 9它的一个打法其实跟特斯拉是比较像的。然后就是从高打到低嘛，我先做那跑车、赛车很贵的那种车。在做那种卖的几十万的那种卖五六十万的那个 ES 8那样的车嘛，蔚来的第一款车其实当时算是高光，你知道那个时候大家都在传传说，当时花了八千万的那个钱嘛去做一个发布会，确实当时就是一个八
1: 千万做一个发布会，就
0: 是说肯定是千万量级，但真的是花了多少钱，这个官方没有公布过嘛，但是外界盛传的是八千万，确实当时花了很多的钱去做这个事情嘛，因为确实当时。那个阵容啊，那个嘉宾啊，请那个乐队啊，什么这些都是很顶级的。Yes, 梦龙的、yes. 对梦龙的乐队嘛，后,后面请那个火星哥啊，这些。小鹏呢？第一款车是 G 三，其实 G 三这款车的话，其实它不是小鹏的一个作品，就相当于说在小鹏进来的时候 ，G 三这款车就已经定型了，所以它能改变的东西是有限的。真正的意义上，它做的可能是从 P 七开始的吧。理想 ONE， 理想 ONE。我只能告诉你，最早他们应该是在北京是办了一个发布会的，那个新车的亮相的发布会。当时呢李斌和秦力洪也都要去了现场，在现场遇到他们的。那是他们第一次办线下发布会，好像是一个类似于像那个看电影的那样一个一个展厅里面。第二次他们正式发车的时候，给理想常州的工厂给大家印象特别深刻的，因为大家都知道以前的车企现在开发布会，的绝对的都是那种妥妥的什么商务舱，完了之后都是各种豪华的车的接送，各种那个豪华的酒店啊，什么这种豪华的什么餐厅这些。理想就是完全另外一条路子，比如说他当时第一款车发布，就大家去现场，对吧？基本上都是坐高铁去的。完了之后，当时那个很多他们的投资人还在一边又吐槽吧，一边又很骄傲的说，那就是你看，我们来参加理想的发布，我们投资人都要自己订机票，自己订酒店，理想都不给我们出的。他们好多投资人都自己得去，自己掏钱的，对。就是说，理想都不会花这个钱，他们要把所有的钱都花在这个车这边，给用户的产品上面。所以当时大家去了之后，你想一个新车的第一次发布会。搞在你的一个常州的工厂里边儿，大家都是吃的盒饭，一看就是那种另外就是他们平时日常的吃的饭嘛，而且他就是很朴素，包括他的车展也是，别的车展你看就是请一些特别漂亮的小姐姐在那站台呀，完了之后长得很好看那种，你想就是那些穿着他们那个绿色工服的那些小哥哥在那儿，一些所谓的工程师在那儿，连投资人那个明明总黄明明就跟我讲，他那个时候去上海车展，去上海车展的时候看到那个李小万就看到李小展台说，这就特别的郁闷，就是说。你们就不能请一些好看的人嘛，来做到展台上面的事儿嘛？就、呃。你看看隔壁的未来多高大上啊，各种对吧？大家都在那儿拍照啊、打卡啊，多好看啊！然后还把那个 new house 搬到那个展台里面去了。一看理想就是一些纯直男在那儿，就所有的工程师嘛。黄斌斌他作为投资人，他其实也挺有压力的。就很多人当时会说：“那你你这个就投到理想，是不是就快要没有理想了？说你,你这公司是不是快要倒闭了？”就他们的 LP 也会那个去给他施压嘛，就问理想这公司到底怎么样？我看为什么外外界到处出来这个公司？其实他作为就说花了这个钱去投资理想的一个投资人，他自己压力也很大。看了车展之后，就感觉心都凉了半截了，就搞了个展台搞成这样子
1: ，流量也不大，是吧？
0: 对，然后呢，说白了，他不是你想带过去，他是悄悄自己去看的，他觉得说你们带的肯定安排好了，我自己去看一下可能更真实嘛，对吧？他看了之后就最后就发了个朋友圈，跟那些展台那些小哥哥他们聊了之后就说，哎，你们工程师还挺懂车的，而且就是说，说好多人都从什么河南啊，从安徽啊，从湖北啊，或者从哪些地方。从四川呢自己坐高铁或者坐飞机去上海车展看车的人，而他们真的是把这些东西研究得很透了之后再去现场问的，就这帮人真的是懂车的人。他说你去看那个未来的那些展厅，很多人虽然在,在那儿拍照啊、打卡啊，包括其他一些 PBA 的展厅都看起来很高大上，但是很多人可能就是拍个照，但是他们对产品的了解没有那么的深刻，或者他们专注点没有在产品本身上面嘛，更多的是看一些噱头啊这些东西。所以他就开始有信息了，完了发了个朋友圈看到李想在下面评论就，你放心，我接下来一定会用销量打回去的，什么这种。对
1: ，同一时期的小鹏呢
0: ？G 三不是，相当于不是小鹏做的嘛。来了之后呢，就发现各种不满意，就想做一款新的车嘛。这款新的版本的 G 三出来，结了新的版本的车是跟老款比相比，它特点就是，配置全方位的提升，各方面都变得更好了，但价格更低了。你知道那些采买机山的老车主，人家意见很大嘛，就各种维权嘛，拉横幅嘛，就是他们那个大楼里面
1: 。这都是他们马上要进入艰难时期的这个时候了
0: 。对对对，拉横幅了，维权，最后又出来道歉什么这些
1: 。在一九年之前，大家说这三家企业的时候，一般最看好谁，最不看好谁？
0: 就那个时候，在很多人心目中，其实都还没有理想这个概念，大家还是未来、小鹏和威马汽车。最后，大家真的说把它当微小你的，还是那个王鑫做了这个。观点之后，就理想在这个前景里面之后，大家还是确实普遍在慢慢达成一个共识。确实，当时大家会觉得理想它要各方面就要慢很多嘛。未来、小鹏都发了好几款车了，对吧？理想还当时一款车都还没有嘛。它交付的时候也是比未来这些要晚晚很多嘛
1: 。理想是怎么打这个反击战的？作为后来者
0: ，用我认识的两个人来跟你讲，就可能通过这种细节的小的层面来看，你再通过这个小的层面来看,看大的公司的层面嘛。我认识的一个朋友，他是在。他以前在一个特别大的一个车企里面任的级别还不错，挺高的一个级别。完了之后，也是被未来的高薪挖过去做了。完了之后呢，人家女历也挺好的，好处是确实能给公司带来很多的曝光。不好的是，他们的选择太多了。他就不会说我不一定要跟你那个拼命啊，或怎么样的。说白了，你未来不好或怎么样的，我去找下一份工作照样很容易的事儿。就说白了，他虽然你条件好，但豪华，但是呢，这些人他没有说像理想那样的，我就是要决一死战，我就是那种豁出去了，我没有退路了。而理想的，我认识另外一个朋友，级别没有很高，他当时是因为去各个公司投简历都没有，甚至好多没有面试他，已经面试了他还把他拒了，就好不容易找一个理想的工作，完了之后才进去到的。进入到之后就觉得这家公司学习能力很强，完了之后就是说他也很珍惜这个机会，觉得说一定要跟这家公司一起发展嘛。在他们现在看来说，我不把你想做好，我就没有任何的退路了。那大家都很拼命啊，都很豁着出去啊。所以你看，他虽然说早期来看起来他团队的豪华程度没有那那样的豪华，但是呢，他相对来讲他这帮人的这个心力、这个愿景、这个使命感啊，这种执行力是更强一些的。
1: 这是从人的角度来讲，那如果从战略选择角度讲呢？
0: 其实就是说，你说未来它的发展大的发展战略上面有问题吗？其实也没有问题，没有什么。它更多的是在战略的执行。你看它的这个使命愿景啊，这些价值观的这些，其实我觉得都很好，我都很认可呀。包括前两天你看李斌那个发的内部内部的一个讲话吧，包括问答这些讲的，其实他们的核心问题就在执行层面嘛。未来要是有理想或者华为这个执行力，那肯定很强的呀、啊。因为它的本身这个换电。换电站线已经相当于成为他的护城河了嘛，他们就靠那种所谓的战略的层面的话，那他可能最早就想过这个点，就我如果不做换电，可能我就做不成这个车了。那本质上呢，你想就是说我没有那么多钱做换电，那我就做个真程，背个充电宝，让你们大家就可以你就可以加电嘛，就自己去加电。就他核心逻辑是比较相通，就让那帮里程焦虑的人没有那么多里程焦虑的
1: 。而且他的当时的现有资源比未来要少，所以他只能找这种间接方案。
0: 当时我印象特别深刻的一个点是说，我跟李想聊的时候有一次，他就给我讲了一句话，印象特别深刻。他从内到外，他就有一个点，就讲了很多次，就是理想汽车只有一次出牌的机会，理想 ONE 一定不能够失败，就是必须得成，只有一次出牌的机会。他相当于把他所有的经验啦、啊、资源啦、啊，什么都压上去了，所以他那个要求每一个总监级以上的人，必须每个人都得订一台理想 ONE。而最早那个时候，我跟那个投资人朱天宇去聊的时候，就是说讲了这个点说，说他觉得很像当爸爸的，小孩要出生的之前很久，其实也没有很担心，出生下来之后也不担心，但是就是快要出生那段时间，就特别的担心，特别的紧张。所以你想在那个你想往发布的前，就是要交付前一两个月，就超级紧张，超级敏感，看到一点点不好，就会去那种找人麻烦啦、啊，去你要什么迭代呀、啊，更新啊，把什么怎么做好啊。好多人那个时候就已经不厌其烦了。还有那个理想当时的一些那个什么忠诚给黄明明他们打电话说，那个明哥你能不能给想哥说一下，让他别那个追得太紧了，我们这个完全可以交付之后再来这个 OTA 升级吧，对不对？但理想他就是不容忍这种事情发生，他觉得说我们就这一次出牌的机会，要是失败了我们就没有机会再爬起来了，所以他就是压上了所有嘛。所以你看为什么就他所有的事情他想得很清楚，就可能还是基于他的所有的第一性原理。我要把所有的钱花在这个车本身上面，所以说你说你媒体去吃什么住什么没有那么重要，你投资人来你自己掏钱住酒店啦订机票，我没有那么重要，最重要的事情在最重要的事情上面花最重要的钱，所以他这方面想的很清楚嘛。但是像比如说像未来小鹏啊，他们肯定更多的是有那种心态，就也没有关系，反正我这么多车，我这款对吧没成，我还有下一款嘛，反正那么多车总有，或者我慢慢慢,慢打，逐渐把我的品牌能力打出来之后，他自然而然也会做成嘛，大家的思路是不一样的。
1: 刚才我们讲了比较多的未来和理想，那小鹏呢
0: ？因为 G 3这个事情失败了之后，后来出了一款 P 七这款车嘛。因为 P 七当时说白了，可能他们内部也比较，你也知道，就其实李斌跟小鹏他们对车本身的了解其实是不如理想的，对用户的这个需求了解。当时哈，因为理想它以前就天天对这个用户的洞察是比较细致的嘛，所以说李斌跟小鹏可能更加的天马行空一些。真的在定义做车的时候，可能小鹏当时就瞄准，我就直接做特斯拉 Model 三嘛。你看。其实小鹏现在成了两款车，第一款对标的是 Model 3的那个 P7， 第二款就是对标 Model Y 的 G6， 这两款都超级成功
1: 。他为什么不放弃所有剩下车型，只做这两款？
0: 当时他们想的是做完 P7 之后再做一个小号的 P 系做个 P5 嘛。结果 P5 这个就是无论从设计啊，还是从它的整个的产品定义上面，确实就发生很大的一些问题。而且，就像从本身来讲，很多可能买的 P7 的人会觉得这个外观很好，很好,好,好,好看嘛，对？你要出个 mini 版的一个 P7， 再小一点，就买个 P5， 其实大家很喜欢的。就后来 P5 做成那个样子了之后，其实大家就很失望嘛。再加上你当时是你买一个十几万的这个新能源车，然后有激光雷达，现在是有些车还可以在上面装了个投影仪看电影。有些车主跟我讲说，我买这个车如果在那个车上看投影仪看电影的话，就有点像，因为它那个可以一键成床嘛。就甚至我可以在车上就露营的模式，在车里面看电影。那我这个看电影的话，有点像我这个坐在玛莎拉蒂或者坐在那个法拉利的跑车里面那吃泡面那种感觉呵呵就。就它两个不搭，就觉得说有点那种天马行空了。而且实跟用户的需求是有些错位的。所以其实到 P 五这款，其实当时也是定义算是内部至少觉得是一个比较失败的一个车型嘛。但是呢，确实像那个 P 七和 G 六这两款车型都是非常成功的
1: 。后来的 G 九也失败了
0: 。G 九的话，我觉得这款车本身其实。但凡开过的人都觉得这款车超级好，我也去开过，我觉得评价非常高。包括今年这个在七月份他们重新发了新款的 G9 嘛，在那个敦煌，我看完之后我觉得，甚至比我之前开的老款的 ES 6都要好开很多，就是那种舒适感，太喜欢了。所以他们当时其实 G9 这款产品做得非常非常好，但是他们可能就在内部这一个定价，在让当时内部的管理出了很大的问题嘛。包括你看到这个去年 G9 发布之后，公司做了很大的调整嘛，不是何小鹏前不久说。调整了十几个高管嘛，就内部的这个什么山头主义已经比较严重了
1: 啊。理、嗯、想和未来有这种大成和大败的车行吗
0: ？理想没有，理想每款车都成功了，都是大成。所以他我就把我所有的资源、所有的精力，我堆到这款车上去，一定要成那种状态。前面的四款车都成了，就是 L 系列有三款加理想 ONE 嘛，加像接下来的 MEGA。如果 MEGA 成了，那确实理想这个可能真的以后就有这个大成的潜力了，每款车都有可能大成。未来呢？踏更多的还是一个。我从高打到低的一个状态。我先卖的时候都是卖的那种，最早做的都品牌嘛，做那个 Formula E 啊，做那个呃一 P 9啊这些对吧？都是那呃很贵的车。最后我卖的车 E S 8只卖五六十万，大家会觉得我靠这个品牌，嗯、呃、很高大上嘛就不贵。我因为是 E S 8卖了之后，再卖一些比较低端一点的 E S 6啊这些车的时候，大家会觉得哦也就三十几万了就可以买了。相对来讲，它高打到低的话，那你高的车自然能卖的更差一些。所以它的那种逻辑其实就跟模仿早期的特斯拉的那种路径嘛。但后来你看，其实未来的这个产品定义，尤其是七系是相对上做的比较尴尬的，就它在六和八之间，就没有找到一个自己的定位，就有点四不像那种感觉。不知道他们接下来会怎么样？现在那个整个的七系是卖的比较差的嘛，但是它的整个的六是卖的很好的，尤其是 ES 六这款车，你看今年出来之后，可能它的这个顶梁柱 ES 六，再加上 ET 五和 ET 五 T 这两款车也卖得好，就说明它整个在它的品牌里面对。这三款车，第一个是比较便宜的，入门就是那种入门款嘛。第二个确实它成本本身也做得很好。你看，比如说因为 ETC 早期二零二二年出来的时候，其实它很多的一些问题，很多的质量问题没有解决好，所以导致那个时候就呃负面啊这些很多，那个投诉也很多，所以最后 ETC 就相当于是没有做成嘛。但后面到今年那个 ET 175五和 ET 五 T 的时候，基本上就没有这样的问题嘛，所以很快就起来了
1: 。谁的车型是最多的
0: ？那现在呢，还是蔚来吧。他因为从五到八嘛，五六七八几块。嗯
1: ，这几家公司在一九年都分别遇到了就是他们历史上最大的一次危机。这三个人的危机有什么不同啊？嗯
0: 、首先我说共同的吧，其实共同很重要的就是都是缺钱，但是呢，这个资本上没有人给你钱了，对吧？像你这个小孩子还在吃奶的时候，你要断奶了嘛，没有办法，就得到处去找嘛。所以这个是最核心的，其实、呃、那个就是缺钱嘛。但是不同的是，不管是那个理想还是说小鹏这种。都还没有到那种火烧眉毛就一天数一天过一天那种日子，了。像李斌的话，肯定已经快到那种就说数日子过那种状态了。后面就是每次都靠那个可转债在续命。我记得那个时候是一九年的九月份还是几月份，我去德国出差的时候，刚好那天未来又发了一个什么可转债，好像是募了两亿还是几亿，其中腾讯投了一亿，李斌个人投了一个亿美金进来，都是靠这样就慢慢一一直往后面去续命的。包括他们最早比较熟的投资人，像那个愉悦资本的牛二海，就投过那个瑞幸咖啡和那个。什么蛋壳呀、啊、这些，摩拜呀、啊、这些，对，就是跟他比较熟嘛，对。刘尔海他们在,在未来最开始也投了三千万美金进来，应该是二零年初的时候，那个时候还没有拿到合肥的投资嘛。再加上那年是蔚来最开始，那年他燃了好多台车。你想给小鹏的话，你想他无非是说我新车还没有交付，还没有像我没有子弹往外面打，别人看不到我到底做出了什么成绩。小鹏呢，也就是说我的那个机山出现了很多负面维权的，但是还没有到那火上面我上边方说明天就可能揭不开锅了。但未来可能当时就很艰难了。我记得那个时候一九年的好像是国庆前后，我去未来上海安亭总部那边待了将近一个月，就采访他们那些人嘛。完了之后，他们的那个公关的同事就问我说：“那个李斌也在那个安亭，你要不要去见一下？”我说：“算了，我不知道怎么跟他聊，为什么？我觉得他压力太大了，因为他自己的精力都在融资募资上面来，然后又没不到，你跟他聊什么呢？没法聊，我就说算了算了，别聊，了，别去见了。就那个时候已经到那种状态了，就我觉得他压力巨大。”就从这种没钱的角度，有的时候你会那种说，看到一个公司特别难的时候嘛，对吧？尤其是他的什那种使命愿景，你又是觉得很认可的时候，你是很有那种什么叫什么自信的，是吧？
1: 他融的钱应该也挺多的，他为什么花钱花那么快啊
0: ？因为他要做的是，所谓的做豪华品牌，说白了，未来是在整个中国品牌里面最像必备 a 的，又是最像那个什么宝马，所以你看他，比如建这些牛屋。建这些线下门店，包括他的它的那个换电站，都是很花钱的。他整个研发这些都是很花钱的，而且完完全正向研发的嘛。这其他的车企，他并不一定是说我从零开始正向研发的嘛，就是大家或多或少可能都有去借鉴别的车企的嘛。相对来讲，未来的话，可能他是因为本身他第一个他摸了那么多钱，第二个他觉得团队当时也比较豪华嘛，他可能就想着说，我既然做高端品牌，我就不落口实嘛，那我就就是完完全全那个从零开始去做嘛。所以在这个里面，其实。他是，就是说白，他的价值观就是那种三观还挺正的一个人。市场这个东西，他是很多时候他是不相信情怀呀，不相信这些东西的
1: 。那小鹏和理想一九年那个时候是什么样状态？没有到火烧眉毛的状态
0: 。对，其实没有，理想也就是很难吧。然后那时候就是到学找融资。包括那个时候，黄明明他们也去到处去给那个理想他们约一些那种投资人过来聊啊什么的。每次聊完，其实理想每次都准备得特别的充分，准备得非常非常充分。准备什么？准备就跟对方聊什么呀？对方问到问题怎么回答啊？这些嘛，跟人家讲我们这个公司的模式呀、啊，未来三年五年是个什么样子啊？这些对吧？但每次聊完之后呢，对方一旦要不投，了，理想就会觉得说，就会有那种就又有点辜负了那个那投资人给他们帮忙安排的人们来聊嘛，对还没有到那种。像未来，未来它不一样的是，它车自燃了。那时候，而且连自燃了好多辆车。那个夏天，一九年的五六月份开始嘛。未来这个，它有个系统里面是一个什么区票？未来的，他们有个系统，后台有个监控系统，一旦出现那个电池自燃事故，他们是这个系统是自动会给所有的高管打电话的。比如说，他说西安某某区那个发生了一个什么电池自燃事故，请那个什么及时什么处理啊，或者怎么样这种。所以他们是每个老板都会收到电话的。你看那个一9年夏天最困难的时候，收到了好多台，好多这个电话就是这样子的自然嘛。好像在那个上海也有，然后西安也有，在别的地儿好几台，好几次吧。对，就这样一自然完了之后，他为什么一下子有一系列的还是设计的缺陷吗？应该是。他们后来不是把电池召唤回去了吗？后来发现是电池包设计的一个缺陷。好的是什么呢？单纯自然的时候，它只有 ES 8这款车。那时候六好像才开始交付还是没有交付，呃，六那个时候其实还没有被受影响。就未来这家公司的这个车就是 ES 六这款车吧。但是未来最燃的时候，那些车主，就是挨个大家就是自来水嘛，就各自大家自己掏钱去给未来打广告，在机场啊，在火车站呐、啊，在这个楼宇电梯啊，甚至有人去把那个上海强盛出租车,车公司的那个。几千辆的那个出租车包下来给未来做广告，在那个后面给他打广告，对，就有好多车主自发的嘛。然后后来到了一九年那个小鹏特别困难的时候，小米是投了五千万美金进来的，后来我们就自己掏腰包嘛。所以这几个能很壮的是他们自己确实有钱，他们自己有钱往里面投。你看李斌也是往自己投钱了
1: 、啊，不然都撑不下去。靠外部对对。这三家企业是怎么走出一九年所谓的生死线？
0: 公司还是一直在亏损着，而且短期还看不到赚钱的希望嘛。其实机构又没有人愿意投，因为你这个需要的资金体量不是说几个亿就能够解决的嘛，至少得几十个亿起嘛，那种对吧？所以当时大家的压力就很大嘛。然后之后呢，二零年的一个转折点，非常重要的转折点，第一个就是未来完成了合肥政府的投资。其实当时未来最难的时候，包括北京的这个亦庄政府也是已经跟他们签了那一百亿的框架协议的。最后不知道是哪家公司的那，可能是表达了一些反对的意见啊。最后就没有投成嘛，就是一桩国投投那来嘛，就没有投成。最后呢，就当时跟他们聊的很多很多啊，不仅仅是北京的，还有什么武汉的、啊，各种地方都去聊。但最后还是合肥投了嘛，合肥投了之后，而且那个时候疫情哦二零年那个疫情的时候投七十一之后，未来的股价就开始涨嘛。第二个点是，特斯拉的股价暴涨，未来的股价也暴涨。它融了七十一之后，股价直接从最低一块多慢慢涨到三块多，涨到十几块、二十几块。从最低点的是一块多涨到二十几块，可能涨了一二十倍那样的一个状态嘛。所以整个市场一下就起来了，刚好遇到这一年然后特斯拉的这个股价也是涨了五到十倍，起的吧？你想小我们这点 IPO，IPO 的同利的募资，对不对？那你刚好遇到很好，就是对他们来讲是一个千载难逢的一个好机会。所以你看，在理想 IPO 的时候，跟现场理想特别开心嘛，就觉得说，就这个比他们预期的还要成功很多嘛，因为他没有想到就是。一九年成那样了，二零年之后就直接来个大转弯，他们的这个整个的公司的市值就比之前相比的话，要涨了好多好多好多倍。包括上市的时候，你看那个理想和小鹏都是二零一九年一个七月一个八月上的嘛，大家都去找他们要清油股啊，就要那个所谓的打新的那个股嘛、啊，相当于在他们上市正式开始交易之前，以发行价拿到股票嘛。所以很多人都找找理想找小鹏要，最后实在是要不过来了，最后理想最后就是说，那我分不过来了，你们去找李铁吧，李铁他们的 CF 工嘛。因为这个事情是你想还得罪了好多人，就好多人问他要那个清油股嘛。就到小鹏汽车上市的时候也是这样子的，就因为大家当时已经不会讨论说你这个公司涨还跌了，大家讨论的你觉得涨百分之二十、涨百分之三十，还是百分之五十，还是百分之百，就到这么夸张的地步了
1: 。这个转折点来自于什么呢
0: ？我觉得跟二零年疫情那一波，包括特斯拉，其实我觉得跟特斯拉在中国建厂之后它的交付量提升有很大的关系。他看到了好像这个盘子是可以做大的，而且你看特斯拉一举就把丰田给超了嘛，就像大家会觉得说。就有点像当年看到了苹果去替代那个诺基亚和摩托罗拉那种感觉了，觉得说那个汽车行业的苹果出来了那种感觉，所以大家觉得看到了希望嘛。以前的呢，你特斯拉不就是一个电动车嘛，你其实你的还是一个很小众的一个玩具嘛。说白了，再到二零年的时候，它的国产化呀这些交付慢慢起来了，在资本市场非常看好它，所以一下子就起来了。这样疫情的时候，美国当时不是给大家发钱嘛，发了很多钱之后，很多人他这个钱他可能没地儿花呀，他就拿去投资了、炒股了呀。造过车又更进一步推高美股啊，所以那个美股在20年底就涨到了高峰。
1: 我听上去他们其实不是做了什么，然后让自己走出了生死线，其实主要是靠熬，然后熬来了市场环境的变化。啊
0: 、其实是的，就当然他们自己首先你得保证自己活下来嘛，我活到那个环境好的时候，这个是很重要的点，确实是这样子的、嗯、啊。但未来股下来，我觉得更多的是因为他那，比如说从那个七八九十一直到十二月份，他每个月他因为他以前那个自然主要是 ES 8的车嘛。那它 ES6 那款车就一直卖得很好，每个月都创下新高了，让这个地方政府看到了希望嘛，就去投资他们嘛
1: 。你觉得这三个人的就是公司的发展和他们创始人有什么非常紧密的关联？
0: 我觉得基本上这个创始人的性格就是公司的性格吧。你看我们刚刚讲的说那易、个、车的时候，那个时候就做的很高大上，对吧？很有格调的样子。你看现在不是未来不也很有格调嘛？完了之后，其实真正买未来的车的人也都很喜欢它的这种调性啊，对不对？觉得它审美很在线，车也很好看。设计也很在线，对不对？像理想的话，更多就是这种实用型的，我不追求那么多高大上的那些东西，那些装逼的玩意儿或怎么样的我。我这个功能可以干嘛？我这个有什么样的按摩功能啊、加热功能啊，什么彩电配上大沙发呀、啊？我就实用型的，对不对？但是呢，在中国你要知道，你看为什么？就其实当时你看，一车的用户量它是不如汽车之家的，就说明真的中国这所谓的审美在线，很讲究调性的人，它只是一少部分人，就金字塔顶端那一部分人。绝大多数人他对这些东西是没有任何的概念感觉的，所以你看为什么当时汽车之家它的用户量是比那个易车要高很多的，它是好多倍的那个易车的用户，对，因为你想他知道大多数用户他对这些东西没有那么明显的感知，但是呢你给我踩电瓶上大沙发，我是那些直男是可以感知得到的呀，对不对？所以说，他们两个就是、现在今天情况也是一样的。然后，未来其实它的调性也做的很在线嘛，大家也很多很喜欢它的一些设计啊，包括它 New Life 上面的一些产品啊，大家都觉得很好。但是呢，你要更下沉的时候，那个时候其实很多人他觉得你跟我不是同一种气场。下沉的时候，他更加认可你想那样的一种气场，所以其实你想使用的那种路线，它才是中国的大多数人嘛。那本站跟汽车之家它人群是很像的。你看小鹏的话，它当然在 UC 里面，其实它是做技术出身的嘛，所以你看现在小鹏汽车它技术属性很强嘛。包括它的一个智能驾驶，现在跟华为一起在全中国，就他们相当于是 top two 的那种两个选手嘛。小鹏的产品上，它也是啊，就是说，因为它产品涉及到，比如说它的这个技术，比如说它那个三电的，包括这个电耗的水平，对不对？它也做得非常好的。包括这个最早上那个什么八百伏的那些平台，对它也都是说，就是它基于它的技术嘛。你看，比如今年这个小鹏新交付的这个 G6 这款车，其实大家发现它的整个的这个能耗是非常低的，而且很多人，比如说它的标系是5 8八。你的程序是你可能能开出超过五百八的这个里程的，但之前他把能耗做得很好，他技术上面做得比较强嘛。对，李、嗯、斌当年他是对品牌啊，对这些营销是比较擅长，就打掉一个更高端的一个品牌。所以未来他其实他算品牌算是立住了嘛。你品牌立住之后，当然就是说这个是他一直很擅长的点，做那个把品牌立住了。但其实理想这个人他是不认可品牌的逻辑的，所以我专门跟他聊过这个事情，他是不认可品牌这种逻辑的。他更加认可就是那种实用型的这种，就呃从第一性原理出发，用户的需求是什么，他需要一个什么样的东西，我再用一个什么样的产品解决他的一些需求
1: 。那小鹏从基因里面技术基因很强，但他从产品调性上，他的。就是我们说未来是这种高大上的这种产品调性，啊、然后理想是使用产品调性，那小鹏的产品调性是什么样子的呢
0: ？嗯、就它给人感觉更像一个极客嘛，有点像中国版的特斯拉嘛。你看它最火的两款车，我刚才讲了，其实不管是 P7 还是 G6 嘛，其实都是瞄准特斯拉去打的嘛。它的这两款车其实，比如说在外观的好看程度，它比 Model 三还要更好看。他走的那种路径，你看他跟特斯拉基本上他的路径是很像的。特斯拉做智能驾驶嘛，我也做智能驾驶,驶嘛。而且他现在小鹏在中国是做的最好的嘛，所以他的整个的路径其实都是很像的，通过技术的手段去做这个。而且，但呢，其实小鹏最早的时候做了 G 三之后，就发现他们最早可能想做的是15到30万，但后来呢，到了 P 七之后呢 ，P 七成功了之后，他们其实想把那个调性，把品牌调性拔高，不想只做一个那种说大众型的市场，做15到30万，想做30万以上。所以说 P7 还出了个鹏一版嘛，卖个36万，甚至接近40万的一个价格嘛，就想拔高它的一个品牌的调性。G9 就进一步拔高了品牌调性的，它是30万起售嘛对，进一步拔高。但是呢，因为 G9 第一年出来的时候是比较失败的，所以就是说，至少在当时那个阶段，它的整个品牌的调性的拔高其实是算失败的。可能今年的话，因为它的整个卖的很好的车，主要是那个 P7i， 包括 G6， 包括 G9， 其实都还可以了。但是他整个人的给人感觉还是更加的这种讲科技啊，更加极客那种。
1: 他们同一时期其实开始创业，呃，进入这个智能电动车赛道的人不止这三个人。这些公司今天都怎么样了
0: ？多数倒闭了嘛，有些没有倒闭，在倒闭的路上嘛
1: 。比如说省辉的威马，贾跃亭就不用说了
0: 。比如说黄秋源他们做那个游侠汽车，我记得我在腾讯的时候，第一份工作就是去调查游侠汽车造假嘛，是吧？人家这种逆向的车，好像就是把。Model 三是哪款车拿过来加个壳就成了自己的车？现在其实完全逆向了嘛。然后我当时第一次去上海，我就飞到那个上海那边去，最后找了一两天打车，打了几百块钱的车，然在终于在麦行公路上面找到他们那个工厂了。然后最后写了一个什么造假报道嘛？那时候很早，应该是一五年了吧。后来好像还有一个什么上市公司过来接盘了，最后也没有做成。那像威马这个车呢，是因为沈辉他本身是从那个传统车企出来的嘛，当时很多去见过那个威马的投资人就跟我讲说。反正沈辉这个人，他很多的风格，他做的做事风格感觉就跟传统车企是没啥区别的，就跟魏小李这三个创始人是完全不像的。而且看他团队里面就级别很高的联创啊，也没有说像这种背景出身，就没有说这种互联网大厂背景出身很好的那样的高管。就当时稍微级别高的，好像就是一个 Google 出来的一个什么人，反正也没有很高。就连投资人就觉得不看好嘛，就多数都没有投嘛。比如说那个像三菱出来一个 VP 叫什么沈海银，他们做了什么基点汽车，还有一些。戴雷他们其实就做的拜腾嘛，李福康，对他们也是做的拜腾。张海亮，当时他们还有做的那个嘛，从那个乐视出来的那个丁磊他们做的高和嘛，现在那个高和，高和现在还在，富强好像也还在，嗯，好多做出口吧、嗯黃。黄修元呢？修元就是游夏汽车，他早他们早、啊、没在这个项目上面了。刘新闻呢？刘秀文，我见过一次，就当时我就知道，感觉他这个项目不太那个靠得住。而且就是说白了，我觉得早期那波里面有好多做这种所谓低端车的人，他们都是为了骗补去的呀，他就不是认认真真造车呀。而且就是说，我觉得最后我我想过来这个点，就很多时候人性他是经不起挑战的。比如说你说像魏小姐这三家，对不对？我每个人创始人我都赚了足够的钱，我每个人至少几十亿的现金我是有的，我赚了这么多钱，一辈子早就财务自由了，我不缺钱了，对不对？所以我在做个新项目，我不可能是为了圈个几个亿去做这个事情，对不对？我丢不起那个人，说白了，他肯定是有更高的目标了嘛。你说，像魏一下这种，那像其他一些车企，有些以前没有赚过那么多钱的人，可能他的里面他想象的一个点就是说，不需要做多大，我不需要上市什么样的，我只需要把、啊、我募的资，刚刚挪到自己口袋里面来就行了。我们看到好多公司，哪怕公司倒闭了，像创始人个个都很有钱，甚至有好多创始人自己塞豪宅的也挺多的，就是因为公司倒闭了，然后投资人花的钱都到好多金额他们创始人的腰包嘛。好几个失败的公司都是这样子的呀
1: 。你也跟踪手机行业很久嘛？你觉得这两行业的差别有什么呀？很大的区别
0: 。因为手机它更多更像一个消费电子嘛。汽车的话，它可能还是一个跟这种快销还是不太一样，就那种说以前大家换手机换得很快很亲密嘛。那车的话，其实大家换要好多好多年才换一次，至少从时间周期来讲是很不一样的。比如说，你说像小米这样的公司，如果说它比未来你想如果晚七八年做手机，它是不可能做成的。但是造车就是因为。其实七八年可能对很多人来讲，我就是一代车，甚至最多两代车的一个情况，是有可能能够打入那波人的心智的，就相当于它的时间周期更长，它的整个的链条也更长嘛，就它的复杂度实际是要更高的
1: 。他一九年的时候，雷军想要收购未来或者小鹏
0: ，也不一定说收购吧。反正我知道，就是当时在那呃，魏小你这几家很难的时候，雷军应该是就是说会去跟未来的很多的中高层啊，包括很多小鹏的中高层去聊天挨个去聊，可能做一些精调啊，去那个。但是呢，他自己最终为什么没出手，或者说为什么没有收购成功，那可能这是因为私下他们的一些原因没有达成吧。你看，其实未来最难的时候。还有很多事情，很多车企放话嘛，说必须把李斌给换掉嘛，这个是就是吧，就想着说趁火打劫嘛，大家都想那样的心态嘛，我觉得这个其实很正常的
1: 。今天魏小李的状态是什么样？小鹏和未来，大家也会认为他们到了一个新的困难期。你觉得跟一九年的不一样是什么？嗯
0: 、第一个，我觉得就是说还没有到一九年那样的一个困难的节点。核心的原因是什么呢？是市场变的。一九年大家会觉得说、那个，那、呃、你其实你这个车造出来到底有,有没有人买？但是未知的，一旦 BBA 这样造车之后，你是不是被干掉？当然也是未知的。但其实现在大家心中很笃定了，大家已经知道了，这个合资就是不行了。中国品牌一定会崛起。所以这些就是市场也变了，大家消费者对这个纯电啦、啊，对智能驾驶开始认可了。尤其今年你看这个华为和小鹏这个热卖就看得出来，智能驾驶已经确实已经受到越来越多的人的认可，尤其是年轻人嘛。所以它市场就完全不一样了。所以因为市场不一样，它的确定性变得更多了，所以它就不会说像一九年那样子的大家就就相对来说有点那种瞎投的那种感，觉，有点那在赌的那种感觉。其实现在投的话，你看，包括今年大众入股这个小鹏，它本质上是因为他看到了这个小鹏的技术实力，包括就是中国品牌的一个崛起嘛，包括这个用户的这个对新的一个纯电车啊，对智能驾驶的一个认可嘛。说19年确确实实，你得去游说很多人，让投资人相信你，这就是可以成。其实现在我不需要去游说人家，投资人也知道这个东西，大家已经公认这个市场就是可起来。只是说，为什么是你未来？为什么是你小鹏？为什么是你想？或者为什么是华为的问题了
1: ？拿到最后那张船票
0: 。对对对，而且就是说，在这个逻辑里面，大家的很多的思路是不一样的。就比如在理想或者华为他们看来，可能是说，这行业一定会越来越向头部集中，可能未来。再过个五到十年，可能就是说前五的这个汽车厂商可能会占全球市汽车市场的百分之七八十的份额，至少中国市场百分之七八十的份额吧。可能剩下主要加起来可能才百分之二十这样的一个情况。但是有些品牌可能觉得这个市场是足够多元的，是可以让自己活下来比。比如蔚来，他就觉得说，这个、行业是不可能一家独大的。究竟是你看它是更像一个手机还是汽车？对，如果手机的话，其实确实到后面你看就五六家了嘛，小米、荣耀、华为、OV、苹果，就这六家了嘛。汽车的话，那如果说就按照理想的逻辑，他觉得就五五六家能跑出来的话，甚至有可能更少能跑出来。所以说，大家的相信的东西不一样的。李斌肯定是不，他觉得这个跟那个手机的逻辑是不一样的
1: 。你认为呢
0: ？我个人可能更倾向于更加集中一些，但可能会没有像那个手机那么集中一点。就比如说，我作为从投资的角度，肯定是相信它肯定是会越来越集中的，因为汽车它一定是一个规模效应的一个行业，就越是规模很大。你就越能够把你的这个成本降下来嘛，成本降下来，你就越能给消费者更低的产品。而且你看到没有，就整个车的这个消费它是可以传染的嘛。你看，你想为什么天天每个都现在在那个群里面啦、啊，在微博上天天去那个我们那个什么一滴第本周又滴一滴，人家是让大家买车，很多人他是有传染性的，他是盲目跟风的
1: 。三家公司分别各自目前的最大的困难是什么
0: ？我觉得你想的话，可能更多的还是它的 Mega 这款车能不能成吧，这就是它内部最核心的问题。其实外部的，我觉得它确实面临华为的竞争是很大的。嗯，那个时候包括今年年初，甚至去年的时候，你看问题的时候销量很低，交付量很低的时候，很多人都不看好。但我那时候在群里面，或者在那个朋友圈，我就讲了好多回，我大家已经低估了华为这个公司。因为你研究华为这个公司，你就知道这个公司真的是全方位的强，太强了。你是连吵架都不敢跟他吵。你看理想现在都说我不敢跟他吵了嘛。他一旦说发力起来了之后，那你就按不住了，就这样的一个情况。本来要说的话，如果华为再晚个一年或两年的话，其实理想可能都已经冲到头部。其实在我看来，可能就是五到八年时间就可能把比亚迪给超过的情况。但华为起来，其实在很多时候就一定要降低自己的预期了。就外部的就是华为嘛，内部就是他们的 m e g a 嘛。如果 m e g a 成了，那又不一样了。那像未来的话，我觉得其实是还是它的整个的组织的效率，包括这个执行力的问题。就本身的产品啊，你说它这个服务啊，因为我自己也开了好几年他们的车嘛，我都非常的认可。我就是包括认识了很多人买他们的车的，但也都是好评度整体都很高。但是你的量起不来，这是很重要的问题啊！因为这个市场里面包括你边讲的时候，你不能够就是大家一味的只看长期，任何做的不好就以长期主义来这个来找借口。所以它本质还是要解决短期的销量的问题，怎么把这个车卖出去更多，这是它最核心的问题。就说吧，就是执行力的问题，这块就就相当于最终还是它的一个管理和组织吧。小鹏的话，我觉得要说的话，它其实最难的时候还在去年底、今年上半年嘛，整个 G 9之后到 G 6发布之前嘛。中间好长一段时间就是各种特别差，内部的士气也很差。你不同的时间跟小朋友聊，你会发现他们的整个士气就完全不一样。今年的士气，去年的士气。比如去年的时候，他们你去机酒的时候跟他们聊，人家会觉得说，这个智能驾驶，就到底，因为那个时候智能驾驶没有得到认可。比亚迪那个时候卖得很火，你看比亚迪现在他对智能驾驶的认可度很低嘛，他不相信智能驾驶的。那时候呢，小朋友就会觉得说，我们自己坚持着自动驾驶这个路子。到底是不是行可以行的行得通的？因为他自己卖得很差，结果你看那个比亚迪不重视那个智能驾驶卖得很好，对不对？那说明是不是我们这个路走错了？大家都会怀疑这个点，就有点那种信仰崩塌的感觉。我说当时就是有那种感觉，大家有点怀疑自己公司的那个路径的问题了。还好从今年 G 六这个时候，他们小朋友更加坚定了做智能驾驶的这个宣发嘛，包括他们整个 G 六就是围绕智能驾驶来打的。结果就是因为那个小鹏，包括这个问界起来之后嘛，大家确实对这个智能驾驶这个认可度跟去年那简直天壤之别了。所以说，他的整个认可出起来之后，其实他整个内部，也就是说，你像你的信仰，你知道你的路线是没有问题的。我只是怎么去把这个路线执行好的一个问题了。就我大的方向，至少我走的路是没错。我现在怎么把每一步路走好，或者走得更快的问题了。对，包括他内部其实也是之前管理的问题很大。包括李斌跟小红他们其实有很多的性格上的共性，比如人特别的好，特别的温和，没有什么的那个特别重要的心机啊，没有什么阴谋诡计，特别的简单直接高效的人嘛。有什么就很说什么，就特别直接那样的人，就是在很多是管理的时候，就会遇到很多人性的弱点嘛。比如很简单，可能人家你的下属可能，比如觉得你这人很好，你老板不会把我怎么样，所以我其实贪污啊，或者就是这种问题越来越多了之后，就会发现内部腐败很严重。你这个车，你的这个成本降不下来吧、嗯？包括王福英去了之后，小鹏的坐垫呢、啊，就贵比普通人贵了多少嘛？大众的 CEO 说，小鹏汽车这款车的成本比他们预估的要高百分之二十五嘛？你想嘛，这个已经很大的一个数字了。所以我觉得，某种程度上，其实他们这三家，很多时候其实都是他们的性格，就其实很大关系。包括你想，所有的你看内部所谓说他产品暴君嘛，这种特别的狠嘛，也不妥协，就遇到很多的一些东西，因为他自己坚持的东西，他是完全不妥协的那种。但李斌其实也是那种，要说他自己坚持东西也不妥协，但是他可能管理的时候更加的放手，就更加的相信那种人性的美好的东西。包括那个时候，你看未来内部有一个高管叫庄丽嘛，比如说李斌为了让庄丽来负责这个智能座舱的这个事情嘛，为了让他做 V P 嘛，其实把庄丽的两个竞争对手都给干掉了，一个是北美的，一个是中国这边的一个，好像是 Google 亚洲研究院的副院长还是微软的吧，我忘了，好像是个研研究院的一个副院长给干掉了，就相当于他们三个人竞争这个岗位，李斌为了扶持这个庄丽上位，就把另外两个人干掉了。庄丽上来之后没多久，才几个月吧，就有人举报这个专利，说他那好像是在。外面做一些事情，跟公司产生一些竞争的一些东西。最开始李斌他们不信，后来人家直接把证据拿给他，就感觉瞬间觉得被打脸了。为什么那个李斌他们经常在那个未来的车主群里面，好多那天天都教李斌怎么做 CEO 的，他们李斌自己也在在开玩笑说这个事情嘛，都好多未来的这个、都是别人
1: 教我怎么做的，都在教他怎
0: 么做 CEO。我们哪敢上课？对，大家还在那儿说那个做什么词不长名嘛，就你这个人太好了，你就是容易就让人家很多的人性的恶的一些点给暴露出来嘛。类似这样的案例其实还挺多的嘛
1: 。小米也即将就呃入局，它会给市场带来什么变数吗？我觉得就
0: 确实，你看像其实最后今年最终的入局的一个是几月，一个是小米嘛。现在讲，我觉得小米肯定它不管是品牌啊还是渠道啊，其实它肯定是相对还是就是说更强一些。对，更强一些。而它在中国人民、中国老百姓心目中，它的这个知名度更高嘛。比如说你去很多下线城市里面，可能很多人他是不知道为小米这些公司的，对但是没有人不知道华为和小米的嘛。所以说它的品牌本身，我觉得它品牌渠道是它的优势，但是呢，你的智能驾驶、你的技术、你的三电技术啊，这些可能都还需要很长的时间去追赶其他几家公司。所以它是一个有两个缺点都很明显的一个公司，那就看它接下来这个几款车的这个表现了。雷总不是说的是首战即决战吗？嗯
1: 好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小骏商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。